0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Еще раз напоминаю тему, это следующая часть этой темы – «Живая вода в разбитых водоемах». Я верю, что из нас э, все претендуют на живую воду Божью, и никто не хочет быть разбитым водоемом. Водоемом, который не способен держать божественную воду. Я верю, что каждый из нас благодарил Бога и благодарит каждый день, ну, скажем, за прожитую неделю. Мы сегодня, воскресный день, Господа благодарим за все, что Он нам помог, благословил, за что случилось и за то, что не случилось. Потому что мы часто благодарим за то, что Он нам дал. Но мы забываем, что по нашим молитвам многое в нашей жизни не случается плохого. И в этом есть милость Божия. Поэтому давайте мы сегодня помолимся за то, что не случилось в нашей жизни по великой милости Божьей. Вы знаете, тема сегодня будет трудной. Мы немножко так копнем глубже Слово Божие. И, естественно, благодаря Богу за то, что не произошло, мы должны просить Его, чтобы происходило только то, что по воле Божьей. Вот в этом очень важно. Вы знаете, я люблю очень нашу церковь, я люблю наши поклонения, прославления, когда они поют наше поклонение, Видите, они в Польше служили, я думаю, они будут служить еще по всей Европе. И, конечно, я очень радуюсь, они еще служили в Литве. Это почему-то не вошло вот в этот ролик. Тем не менее, очень сложно, чтобы все вошло. И мы служим по всему миру. И я рад, что сегодня мы, как россияне, наши миссионеры, трудятся во многих странах мира. Это раньше они к нам приезжали. Теперь мы к ним приезжаем и служим. И им говорим о Христе. И вы знаете, я верю в церковь, которая служит людям. Они эксплуатируют невежество людей. Я хочу быть в такой церкви, а я считаю, что наша церковь именно такая, где каждый человек очень ценен и каждый человек очень важен. Я верю, что в церкви открываются уникальные, удивительные дары и таланты, данные Богом каждому человеку. Я благодарю Бога, что мы с вами не невежественные, а вежественные. Я благодарю Бога, такой старый русский язык, да? Я благодарю Бога, что мы знаем о нем, углубляемся и еще более вникаем в Священное Писание. Вы знаете, когда я поклоняюсь во время поклонения и во время пения и музыки, я не просто стою и слушаю, ой, как поют-то, или наоборот, свальшивили. Не ту нотку спели. Вы знаете, я просто вхожу в этот поток поклонения. Я просто молюсь моему Богу. И просто благодарю моего Бога. Я молюсь Ему и на своем языке, и на иных языках. Я молюсь моему Господу, потому что для меня великая честь войти в этот поток поклонения и благодати. Я Для меня это не просто музыка, пение, хорошие слова. Я просто вхожу в этот поток. И я хочу, чтобы мой водоем удержал это, чтобы он не был разбит. Дорогие мои, вы знаете, в Священном Писании очень много написано, что без откровения свыше народ невежествен. Ну, там стоит слово необуздан, но это примерно одно и то же. И очень хочу, чтобы каждый из нас был вежественный, чтобы каждый из нас знал, почему он служит Богу, во что он верит, каков Бог. Почему Христос пошел за нас на крест? Почему Он умер и воскрес ради нас? Потому что без воскресения Христова смысла в христианстве нет никакого. Если бы Он не воскрес, Павел пишет, вера наша тщетная, вообще все тщетно и бессмысленно в жизни. Я радуюсь, что мой Иисус Христос, наш Иисус Христос воскрес из мертвых. Поэтому, дорогие мои, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я также приветствую всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн в интернете. Я приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале христианском ТБН и также на мегапортале Invictory. Мы приветствуем сотни-сотни людей, которые только что присоединились к нам, к нашему воскресному богослужению. Слава нашему Господу! Итак, мы сегодня продолжаем тему проповеди. Кто помнит, кто запомнил. Две недели назад я читал притчу. Иисуса Христа осеятели. Собственно говоря, на этом мы и закончили то богослужение. Вышел сеятель сеять. И Он стал сеять. Сетель это Господь. Он сеет семя. Семя это Слово Божье, которое падает на почву. Сеятель сеет, Он бросает семена, они падают. И в Священном Писании написано, что одно упало при дороге, другое упало в. В Тернии третье упала на каменистую почву, а последнее семя упала на добрую почву. В первых трех случаях произошло не очень приятные вещи. В одном случае земли было недостаточно, семя взошло, но очень быстро под лучами солнца увяло. В другом случае при дороге птицы прилетели небесные поклевали это, это семя, то есть оно оказалось слишком на виду. И в третьем случае, как написано в священном Писании, упало в тернии. И терни написано, заглушили это семя. И оно оказалось очень больным, слабым и в конце концов завяло. Терни там написано обстоятельства нашей жизни. Давайте посмотрим, что Христос отвечал на то, когда ученики спросили, «Объясни нам эту притчу». Хотя он им сказал перед этим, «Вам должно знать тайны Царства Небесного». Скажите соседу, «Ты, как христианин, обязан просто знать тайны Царства Небесного». Не все люди знают и понимают священное Писание. Многие люди просто боятся вот читать. Слишком святая книга, чтобы ее читать. Вы знаете, а вот нам, людям, верующим, христианам, должно или дано по-другому Ну, для многих должно, для кого-то уже дано знать тайны Царства Небесного. Давайте посмотрим, что Иисус здесь говорит ученикам, объясняя им притчу. Вот что Он говорит, что многие люди, это стих 13 этой главы, многие люди глазами видя не видят, слыша не слышат и не разумеют. То есть, когда семя падает, почва оказывается неподготовленным, для этого нужно очень хорошо поработать над своей почвой, над почвой своего сердца, над почвой своего разума, чтобы, чтобы это семя падало, и оно попадало на добрую почву, и там написано, и оно приносит урожай во 100, в 60 и в 30 крат. Вы знаете, это идет от большого числа к меньшему. И в этом есть своя тайна, о котором я поделюсь в следующее воскресенье. Но давайте мы посмотрим кое-что. Важно. Иисус говорит, многие слушают, не слышат, смотрят, не видят и не разумеют. И вот здесь Иисус Христос из Ветхого Завета приводит некое место Священного Писания, из пророка Исаии. «Слухом услышите, не уразумеете, глазами смотреть будете, не увидите. Почва сердца не готова. Водоем не способен держать эту божественную, живую, исцеляющую воду». Живая вода всегда вода для исцеления, даже в русских народных сказках. Живой водой побрызгал, и все нормально, да? Здесь написано «И почему причина? Ибо огрубело сердце людей сих» ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, не разумеют сердцем, да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот так говорит Священное Писание. Казалось бы, Иисус говорит, что проблема-то не в Боге. Семя всегда падает, живая вода всегда изливается, а проблема в нас. В Наши способности видеть, слышать и разуметь. Давайте почитаем, что написано дальше. «Ваши же очи блаженны, что видят и уши, что слышат». Ну, давайте, как в детском саду, скажем соседу, «Твои очи блаженны, что ты видишь сейчас». В смысле меня. Меня можете даже не видеть, ничего страшного. «Господа видим и Господа слышим. И твои уши блаженны, что ты слышишь Слово Божие. И твое сердце не огрубело». «Слава Богу! И написано в Священном Писании, «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Мы живем в уникальное время, время после Христа. До Христа жили люди, которые хотели увидеть Христа, хотели услышать Его слова, хотели услышать благую евангельскую весть, но не могли ни увидеть, ни услышать. И Писание говорит, что «мы с вами блаженные люди». Давайте последний раз, третий раз скажем соседу, ты блаженный человек. Блаженный, то есть счастливый человек, радостный человек. Ты видишь, слышишь и разумеешь. Итак, старт хороший. И вот теперь Иисус Христос объясняет притчу. Объясняет просто. Он говорит, теперь послушайте, значение притч о сеятеле. Ко всякому, хочу обратить внимание, ко всякому. То есть нет исключительных людей, к которым только обращается Бог. Ко всякому, то есть к любому человеку, живущему на земле. Ко всякому сеятель сеет семя. Ко всякому слушающему слово о Царстве Божьем и неразумеющему. Вот это очень важный момент. Мы слышим, но не разумеем почему-то. И боимся спросить. Вы знаете, я понимаю, что в Слове Божьем написано, что и слепой пойдет. И неопытный пойдет, и не заблудится. Но для этого хотя бы спрашивай, начинай молиться. Боже мой, я тебя еще до конца не понимаю, не знаю, я никогда тебе не служил, но я хочу понять тебя. И когда начинаешь молиться и просить Бога, я знаю, что Бог обязательно тебе откроет истину у тебя есть братья и сестры вокруг тебя, у нас есть домашняя группа, домашние ячейки, и ты не один, знаете, вот в поле воин, да, ты находишься в общении с церковью, в общении с народом Божьим, и ты спрашиваешь, вы общаетесь, вы дискуссируете, вы вместе молитесь, и Бог открывает удивительный духовный мир, удивительное Царство Божие. Здесь написано, приходит лукавый и похищает, посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Сеятель посеял семя. Вы знаете, будь очень аккуратен. Не сделай так, чтобы твое сердце было как истоптанная дорога, по которой ходит кто хочет. Ты пускаешь свою жизнь, свое сердце всяких людей разных, Они просто настолько утоптали твою добрую, я подчеркиваю, добрую почву. Они так утрамбовали ее, что семена Божьи, они падают на эту почву. И мгновенно прилетает дьявол и похищает это семя, потому что оно даже не может проникнуть в твою почву. Так означает упавшие семя при дороге. Это проблема не Это проблема в того, в кого сеят. Сеятель будет сеять, потому что сеятель пришел спасти даже погибшее. Он всегда будет сеять. Бог делится со слом, дождь падает на грешников и на праведных. Солнце светит и грешникам, и праведным. Бог не делает различия между людьми. И зима, и лето, и осень, и весна, все приходит для всех другое дело один постоянно и говорит бог опять это зима опять это осень опять это весна опять все плохо а другой говорит слава тебе господи наконец-то зима слава тебе господи наконец весна наконец лет наконец осень наконец солнце наконец дождь слава тебе господи вы знаете и вот тогда эта почва она становится рыхлой она способна принимать семя ну чуть позже я скажу более детально дальше а посеянное на каменистые Местах. Означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его. Вы знаете, вот такой вот радость, я услышал истину, услышал Слово, я принимаю его. Но не имеет себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Нехорошие хорошие слова, постоянство, корень основательность, фундамент, стержень. Слушайте, какие хорошие слова. И вот если мы этого не имеем, оно, семя упало, оно даже чуть-чуть выросло, но на каменистой почве, почва очень тонкий слой, и она пускает семя маленький корень, а потом солнце начинает петь. Что нужно для семени? Вы знаете, семя растет, растет всегда и везде. Ему нужно солнце, вода и почва. Все. Все, больше ничего не нужно. Потому что в самом семе не заложена сила Божья. Написано в Священном Писании, когда примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, Иисус сказал, лучше для вас, если я уйду, ибо я умолю Отца, Он прошет вам Духа Святого, и Он напомнит вам все слова, которые я вам говорил. То есть само семя Божьего Слова имеют силу к тому, чтобы расти. Это очень важно. Вы знаете, а дальше кое-что сказано. Смотрите, что многие соблазняются. «Я ж хороший, я ж христианин, я же верю в воскресшего, я хочу ходить его святостью, праведностью. За что меня гонят?» Иисус Христос говорил, «Блаженны, когда вас будут гнать, неправедно засловить за имя мое блаженны радуйтесь, догнали пророков, бывших прежде вас». То есть, оказывается, гонение, злословие – это часть христианской веры, и вот твоя почва еще сильнее, когда ты начнешь понимать это, она еще сильнее углубляясь, становится рыхлой, способной принять семя. И дальше написано, посеяны в тернии, означает того, кто слышал слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодным. Заметьте, семя упало в тернии. Что такое тернии? Это суета, это наша жизнь. На самом деле никто суету не отменял. Если я скажу, вы знаете, не надо суетиться, это будет неправда. Не нужно заботиться, это неправда. Мы должны заботиться о родных, о близких, о друзьях, о своей жизни, об одежде, о идее, обо всем, о друзьях. Даже о врагах можно позаботиться, это лишний раз никому не помешает. Вы знаете, друзья мои, можно, вот вот это нормально – но ненормально, когда эта забота превращается в тернии, которые заглушают твои отношения с Иисусом Христом. Вот это ненормально. Дальше написано, вы знаете, и сказано, что обольщение богатством заглушают. Но если я спрошу, братья и сестры, подними руки, кто миллионеры? Долларовый. Я думаю, что не увижу ни одной руки. То скажет, ну это плохо. Да нет, почему? Я знаю очень ограниченный круг круг людей, которые Бог подготовил настолько к принятию богатства. Я знаю очень много людей богатых, но просто мы не знаем, что они богаты. Они построили больницы, хосписы, они построили школы, они много что сделали. Они не себе любимому приобретают через это богатство. Они этим богатством делятся с людьми. Вот если бы наши российские миллиардеры думали о нас о народе нашем, поверьте, мы бы жили намного лучше. Я за... Послушайте, богатство – это всегда обольщение, всегда искушение. Если человеческое сердце не готово к богатству, не проси его себе, потому что это будет большим искушением. Только тогда, когда твое сердце готово принять это благословение Божье, когда ты готов не кичиться, не гордиться, не тщеславиться, не унижать других, а помогать через это богатство. Помните, я говорил в об одном христианине, который говорил, если это пути Господни, помните, да, в то воскресенье, не в то, а, две недели назад. Итак, драгоценные мои, конечно, когда мы говорим о богатстве, это, ну для меня, вот если спросите, верю ли я в преуспевание? Да, верю. Но не в преуспевание денег, не в преуспевание имущества. Я очень хочу, чтобы каждый христианин жил достойно. Что было во что одеваться, что есть, где жить, это нормально. Я вообще верю в то, что апостол Павел пишет, я умею жить в скудости и в изобилии. Он говорит, я умею в достатке жить, нормально все. Но я верю, что прежде всего преуспевание, преуспевать должен мой ум, преуспевать должен... Должно быть мое сердце, что преуспевать должны мои мысли, освященные Евангелием. Послушайте, вот тогда, как пишет апостол Иоанн в третьем послании, «Возлюбленный, молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя». Я верю, что любое преуспевание начинается не с денег, не с чековой книжки, не с крутой машины, не с хорошего замка или еще чего-нибудь, а с преуспевающей души. Если твоя душа преуспевает, твой разум преуспевает, все в тебе преуспевает, тогда, извините, можно тебе дать больше. Я такое верю. Вы знаете, да, наша плоть, апостол Павел пишет послание к римлянам. «Благодарю Господа моего Иисуса Христом». Бедный я человек, он пишет, что как мне совладеть с этим телом смерти, с этой этой моей страстью плотской. Благодарю Господа моего Иисуса Христа, которым я свободен от этого. То есть Павел пишет, что плоть всегда будет меня искушать, но я прячусь за крест. Я прячусь за Христа. И я каждый день умираю со Христом и воскресаю со Христом. Как насчет нас? Только плоть начинает буйствовать, то ее за крест – А еще лучше на крест, в Иисуса Христа. Она начинает буйствовать, ты говоришь, все, ложусь, умираю, молюсь, пощусь, умираю. Сирота сгоняется постом и молитвой. Умер, воскрес, все хорошо, опять хожу, опять она начинает буйствовать, я опять умираю. Павел пишет, я каждый день умираю. Представьте себе Павла, мы же об этом мало что думали. Он был искушаем каждый день. Алло. На кого Павел похож, поднимите руку, кто искушаем каждый день? Он знал, что писал. Слушайте, я так люблю апостола Павла. Спрячься за крест. И самое главное, возвращаемся к притче. А у меня вопрос, а умеем ли мы принимать от Бога? Ну, просить мы умеем. Ну, правда, иногда 90% просим пустую, но неважно. Просить мы научились. Да, Господи, да, Господи, пожалуйста, Господи, Боже, 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 прошу Тебя. А вот, ну, просим. А Яков пишет. В четвертой главе интересные вещи. Помните, в третьей он пишет о том, чтобы у нас была мудрость, нисходящая свыше, а не земная, мирская, бесовская. Помните? А четвертая глава он пишет о том, что просите и не получаете, потому что просите не на добро, а на зло, чтобы употребить для ваших вожделений. Вы знаете, вот это очень важный момент. Проси, там даже написано, завидуйте, убивайте". Это Там такие страшные вещи написаны. Да. Прелюбодейцы, прелюбодеи, не знаете ли, что дружба с миром, есть вражда против Бога и так далее. Вот она, добрая почва. Вот я начинаю понимать, что берут вот эту духовную тяпку, лопату, там, не знаю что, и начинаю умягчать свое, свою вот эту землю, свою почву, чтобы она была способной. кто говорит, ну, сеятель не туда кинул. Почему он кинул на дорогу? А сеятель верит, что эта дорога будет умягчена, распахана, что ты будешь не позволять в грязных сапогах ходить кому угодно по твоей душе. Послушайте, это очень важно. Церковь – это место, где царственное священство, где люди, взятые в удел Богом, где люди, которые через них Бог открывает дары этому миру, таланты этому миру. А это не какие-то невежественные, забитые люди, которым что-то скажет с кафедры пастор, даже не соответствующее слову Божьему, они в это верят. Я очень хочу, чтобы мы понимали истину, потому что написано в Священном Писании: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными в Иисусе Христе». Умеем ли мы принимать? Вы знаете, на самом деле у Бога есть нечто большее, чем мы уже получили. Вот об этом сейчас я быстро поговорю, и в следующем не продолжим. Мы часто бываем неспособны принимать по разным причинам. Первое. Наша наша почва как дорога, наша почва как каменистая земля, наша почва сплошь усеяна терниями, всякими проблемами, искушениями нашей жизни, которые мы культивируем, еще радуемся, что они у нас есть. Мы даже хотим, чтобы они были, потому что иначе неинтересно жить. Мы часто бываем неспособны принимать. Я сейчас объясню, почему. Кто-то спросил, почему, я сейчас объясню. Знаете, а есть вторая причина. Бог говорит, я хочу тебе дать. Ты говоришь, нет, спасибо. Я понимаю, что это ответственность. Я недостоин. Я еще не осветился. Бог говорит, как, как долго уж освещаться? Ну, за минуту до смерти освещусь. Это называется лжескромность лже лжесмирение. Многие так о себе плохо думают, что они никчемные, ненужные, что они такие отбросы общества, что Бог... Вот я спасся, слава Богу. Вы знаете, живая вода, что такое живая вода, это Божье Слово, что такое семь это тоже Божье Слово. Не делай, чтобы твой водоем был разбитый, с трещинами, чтобы все, что попадет, все утекает почему-то. Вы знаете... Апостол Павел приходит в 19 главе День апостола, приходит в Ефескую церковь. Помните, да? Там находят 12 учеников, которые крестились крещение Ааново, в крещении покаяния, кто помнит, кто читает День апостолов иногда то перед сном, слава Богу, а кто на утром натощак, слава Богу, когда это голоден, когда хочется почитать. Аминь. То, что ночью что-то приснилось, не очень хорошее, хочется с Богом пообщаться утром. У кого есть 5 минут утром для общения с Богом, поднимите руку, а у кого есть 10 минут. 20 минут, все меньше рук, понятно. Хорошо, друзья мои. Итак, слушайте внимательно. Вставай на полчаса раньше, у тебя будет всегда 20 минут. Вы знаете, вот вот он приходит к ним и говорит, во что вы крестились? Нет, он сказал не так. Он сказал, приняли вы Духа Святого, уверовавши. Ученики Иоанновы говорят, а мы не знаем, был ли вообще на земле Дух Святой. Мы не знаем, о чем ты, Павел. Мы крестились в крещении Иоанна, а тогда он спрашивает их о другом. А крестились ли вы во имя Иисуса Христа? Они говорят, нет, мы крестились в Иоанновом крещении. Он их спросил, почувствовав их жажду, их жажду. Их почва, она уже была настолько подготовлена покаянием. Послушайте, друзья мои. И когда он сказал им, я хочу вас крестить воему Иисуса, они говорят, крести. А потом помолиться за вас, чтобы вы были крещены Духом Святым, крести. И они написано, были крещены водой, крещены Духом, и сразу же заговорили на языках и стали пророчествовать. Кто помнит это место Писания, 19 глава? Жажда. Желание. Почва была умягчена. Я сейчас не буду спрашивать. Знаете, деяния апостолов – это образ и стиль жизни каждого христианина. Вы знаете, я сейчас не буду спрашивать, приняли вы Дух Святого верыша, верю, что приняли. А теперь спрошу другое. верили ли мы в то, что должны получить от Бога что-то, или в то, что мы никогда от Бога что-то не получим? Во что мы верим? Что мы получаем что-то от Бога, дарованное нам, или мы ничего никогда от Бога особенного не получим? Вот во что мы верим? Это хороший вопрос, правда? Это говорит о почве. Это говорит о подготовленности нашей почвы. Вы знаете, многие говорят, я это не получу, это не получу. Вот если бы мне Бог дал то, что у Павла, то, что у Петра, то, что у Ивана, то, что у Марии, то, что у Фёкла и так далее... Но Бог тебе не даст то, что у них. Это Бог дал им. Послушайте, это серьезная вещи. Не проси то, что обладают другие, проси то, чем должен обладать и получать ты. Это очень серьезная вещь. Есть великая разница то, во что ты веришь, и то, что ты принимаешь по вере. Вы знаете, спросить дьявола. Есть такой один. Рогатый, с копытами, с хвостом, как его молюют, рисуют художники. Слушай, ты веришь в Бога? Он, перекрестившись, скажет, верю. А если спросить его, а ты веришь в Богу? Он скажет, нет, никогда. То есть написано в Священном Писании, и бесы веруют и трепещут. Вы знаете, друзья мои, но они не верят ни в одно Слово Божье. Мы, христиане, верим все в Бога. Но готовы ли мы принимать от Бога то, во что мы верим? Вот это вопрос. Это подготовленность нашей почвы. Это подготовленность наших водоемов. Либо они держат живую воду, либо не держат. Либо так проходит и проходит, проходит и протекает. Все мимо. Вы знаете, либо там при дороге, и ты не собираешься разрыхлить свою дорогу. Либо терни и ты не собираешься... Умолить Господа, чтобы хотя бы он их до пришествия вырвал. Это там многие есть вопросы. Это каменистая почва. Ты не хочешь убрать эти камни. О, если вы знали, какая была моя жизнь. У меня там такие булыжники, такие. Лежат огромные валуны. Ты себе даже не представляешь. Слушай, не коллекционируй валуны и камни. Попроси Господа, чтобы он их бульдозером убрал, если у тебя сил не хватает. У него есть бульдозер под названием «Сила Святого Духа». Это хороший бульдозер. Вы знаете, о Господи, я, конечно, готов и верить, и радоваться, и кричать о том, что я не получил. Апостол Павел пишет в одном из посланий, что ты хвалишься тем, как будто ты не получил. Ты получил, хвались тем, что ты получил. Апостол Павел об этом пишет, он обличает христиан первой церкви. Вы знаете, почему пришел в Ефес? Вот слушайте, кто помнит, с чего начинается послание семи церквям откровения вторая и 3 главы от книги Откровения? Оно начинается с послания Ефесской церкви. У меня вопрос: а кто-нибудь задумался о том, почему не Иерусалимской? Ну, логично было бы Иерусалимской. Или Каримской хотя бы. Ну почему? Почему не Иерусалимской? А кто знает, в каком году Иоанн писал. Откровение Иоанна, богослова, на острове Патмосе. Домашнее задание. И сразу придет ответ. Почему не писал Иерусалимское? Почему начал с Ефесской? Но вы знаете, Ефесская церковь – это церковь жаждущая. Кто вспомнит, в каком году был разрушен Иерусалим, и все поймете. Друзья мои, на самом деле, послушайте, это очень важно. Недостаточно как бы верить. Надо научиться получать то, во что ты веришь. Сеятель всегда бросает семена. Подготовь свою почву. Подготовь свою почву. Послушайте, если бы Илья не построил жертвенник по всем сказанному Богом и не залил бы, он подготовил так, как сказал ему Бог, и Бог на это послал огонь. Есть то, что делаешь ты, есть то, что делает Бог. Да, мы все спасены, мы все искуплены кровью, мы все рождены свыше, но не останавливайся на этом. Начинай свою почву разрыхлять, начинай ее углублять, начинай культивировать. Туда навозика побольше, и не бойся запаха от навозика, ничего с тобой не будет. Послушайте, можно вывести... Было народ Божий из, Изра... из Египта в... в землю обетованную, но понадобилось 40 лет, чтобы вывести из них хаос египетский, чтобы вот эту каплю рабства вывести из них. Вот почему они ходили 40 лет по пустыне, потому что это рабство, дух рабства оставался в них. Вот почему они ходили 40 лет, и те, кто были старше 20, не вошли в землю обетованную, потому что Бог не хотел, чтобы вошли люди в хаосе туда. С этим они хотели бы постоянно чеснока бы нам, лука бы нам, нам бы помесить еще глину, делать кирпичи, вот что они хотели. Я молю Господа, Господи, дай мне способность принять новые условия жизни. Я не хочу нести хаос в этой жизни. Я хочу принять новые условия жизни. Знаете, есть в Евангелии, много людей больных, которые были исцелены Иисусом Христом. Он просто подходил, молился, просто подходил, клал руки, просто подходил, исцелял их, изгонял бесов, воскрешал мертвых. Мертвеца вообще не спросишь, хочешь ты воскреснуть или нет, мертвец. Выди ка из гроба. Тут говорит, не, не хочу, мне там хорошо. Вы знаете, но некоторых, я подчеркиваю, некоторых, Болящих Иисус спрашивал, такое ощущение, что он просто издевался, хочешь ли быть здоров? Нет, он не всех спрашивал, он огромное количество просто без всяких вопросов того расслабленного принесли, он мгновенно исцелил. Все. Он не спрашивал, но некоторых спрашивал. И я думал, почему он их спрашивает. И просто интересно, почему он спросил вот этого слепца, что ты хочешь от меня? Знаете, есть одна тайна. Я хочу ее назвать сейчас, эту тайну. На вопрос с некоторым, хочешь ли быть здоров, это вопрос Христа. То есть, другими словами, готов ли ты принять исцеление, а если более точно сказать, готов ли ты к новым условиям жизни? Или не готов? После того, как я тебя исцелю, Большинство, которых он исцелял, они были готовы к новым, к новым условиям жизни. А он говорит, а я тебя исцелю, а ты готов работать пойти. Они помнят свои болячки и болезни. 38 лет помните того расслабленного в купеле силамской. Что ты будешь делать дальше? Упиваться своим прошлым? Или ты будешь созидать, когда ты выздоровешь, когда ты исцелишься, ты возьмешь ответственность за семью, ты будешь зарабатывать деньги, ты будешь жить полноценной жизнью, ты состоишься в этой жизни. Не хочешь, тогда болей. Это серьезная перемена жизни. Извините, что я сейчас говорю очень жестко. Но однажды меня Бог спросил, когда я 6 лет не разговаривал. Сейчас вы меня смотрите, пастор неплохо говорит, правда? Я шесть лет не мог разговаривать. Если я пытался разговаривать, было стыдно всем за меня, и мне в первую очередь. Это было заикание самой жесткой формы. И поэтому я старался больше молчать. Мне не стыдно сегодня об этом говорить. 6 лет. Но эти шесть лет Бог изменял мою почву. Он к чему-то меня готовил. Он провел меня через это, и однажды ночью он пришел ко мне, и он, и он меня ни о чем уже не спрашивал, вы знаете, потому что я знал вопрос, и я знал ответ, что если я скажу ему «да», а я желал сказать ему «да», то мне придется жить полноценной, сильной, волевой, целеустремленной жизнью. И я бежал за ним в этом видении, хотя он не сказал мне ни одного слова, кричал «Иисус, исцели меня!» Я буду служить тебе. Я ему дал там тысячу обетов. Если я сделаю вот это, вот это, вот это, то мне все верни в худший. Я так благодарен, Богу благодарен, что он не слушает наши глупые молитвы и наши глупые обеты. Что я там наболтал ему? Ну, я знал, если он меня исцелил. Я должен жить. Мое время ушло, к сожалению. Вы знаете, друзья мои, хочешь, чтобы ты быть здоров, ты способен принять... Знаете, последнее, что я скажу. Последнее, что я скажу. Один богатый человек, увидев, как живут многие в аварийных домах, там тараканы, крысы, мыши, там то света нет, то там вот все, все, все течет, все, все покрыто все, все, ну, всевозможными там, не знаю, грибками и так далее. То есть там сама антисентария. Он так Они там жили в этом доме такого содержания лет 20. И он богатый человек построил рядом хороший дом современный хороший дом ровно столько квартир как в этом такой же площадью и он им предложил переселиться нет вы сейчас спрашиваете о а реновации что ли нет друзья мои пятиэтажки реновация немножко другая тема вот я бы начал не с Москвы даже самые худшие пятиэтажки в Москве простите меня они лучше во многих субъектах Российской Федерации как живут очень многие люди Видимо, деньги девать некуда здесь. Надо поделиться с регионами немножко, как мне представляется. Ну ладно, это уже политика пошла, а я все-таки пастырь. Вы знаете, и он их переселил. И они переселились. Когда он пришел к ним в гости через полгода... Было ощущение, что он пришел в ту же. Стены новые, все новые, крыши хорошие, фундамент, отличный все. Но там было столько грязи, столько тараканов. И он перешагивал через горы одежды, через немытую посуду, враг. Он говорит, ребята, это что? Они говорят, нас переселил, но мы еще внутри там живем. Приготовь свою почву. Разрыхли свою почву. Он много нам хочет дать. Послушайте, когда Адам пришел в этот мир, Бог для него сотворил все. Слово Божье работает тогда и там, когда ты работаешь со Словом Божьим. Оно не просто для тебя красивое Слово Божье, оно для тебя и для меня истина в конечной инстанции. Послушайте. О, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты поместил меня в то, что я над чем не трудился. Я не был на Голгофе, я не умирал, я не был... Господи, как Ты, презираем, ненавидим, заушаем. Меня меня не били сорок раз этой плетью. В меня гвозди не вонзались. Послушайте. Но, друзья мои, я пришел все готовое в нем. Я в нем. Я когда святое причастие совершаю, я в нем, он во мне. Послушайте, это очень важно. Знаете, некоторые живут так. Я хочу это иметь сейчас. Сейчас ты должен... Разрыхлить свою почву Ты потом будешь обязательно иметь Это время для апостолов было всего 3,5 года Всего 3,5 года Это на самом деле немного, друзья мои Многие ведут себя как взбалмошные дети Они приходят к папе Говорят, папа, у тебя хорошая машина Когда ты умрешь Не забудь ее завещать мне У тебя шикарная квартира А папа не собирается умирать Многие живут так, что когда папа умрет, он даст квартиру, даст машину, даст еще что-то, завещание напишет. Послушайте, но через 20 лет эта машина станет рухольдью. А на чем тебе ездить сегодня? Где тебе жить сегодня? Поставь перед собой цели, разрыхли свою почву, заклей все трещины в своем водоеме, держи эту живую воду, держи это с в своей земле, чтобы оно произрастило. Аминь. Мое время ушло, извините. Сегодня я продолжу с Божьей помощью эту тему. Пожалуйста, давайте встанем перед нашим Господом. Вы знаете, наше служение идут полтора часа. Я уже переборщил целых четыре минуты. Дорогие мои, слава нашему Господу. У нас сейчас будет... Я буду молиться сейчас, что прошу Господи, пожалуйста, коснись каждого, кто слушал это слово, чтобы это слово растворено было верою в сердцах наших. Я молю Тебя, Господи Боже, чтобы это Слово произвело жизнь в каждом. И кто в Тебе нуждается особо, кто хочет получать, кто хочет, чтобы Его почва была засеяна Твоими семенами, чтобы Твоя живая вода, Господи, окропила нас. Я молю Тебя, Господи Боже, дай нам углубиться, укорениться и дай войти в Твое присутствие во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.